0: Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah baik dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube Gereja Baptis Indonesia Candi. Mari kita bersekutu, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus bersama-sama. Karena dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Tema gereja bulan ini yaitu sehat iman, sehat jasmani. Yang terambil dari Daniel 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Biarlah setiap ujian dan penyembahan kita, kita boleh naikkan kehadapan Tuhan Yesus dan kita boleh memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Bapa kita saya akan membacakan beberapa pengumuman gereja yang dapat disimak dalam buletin yang sudah dibagikan Hai laporan kegiatan minggu lalu dapat diperhatikan baik kehadiran maupun persembahan Jabatan Plus Indonesia Candi mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 24 September Ibu Dian Widihartanti, tanggal 25 September Saudari Kusyantini dan Bapak Doni Danadono, tanggal 27 September Saudara Yosia Eduardo Tegar Yuanda Putra, tanggal 30 September Ibu Eli Sumarsih Kiranya berkat, sukacita, kesehatan melimpah atas saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam pekan ini. Jadwal petugas minggu depan juga dapat diperhatikan bagi jemaat yang bertugas, silakan dapat mempersiapkan diri. Sekolah minggu, kelas indria hingga Madia, serta komsel dewasa diadakan setiap hari minggu pukul setengah delapan pagi di gereja, kemudian ada kelas OKP, Pukul 8 pagi di kantor gereja jemaat diundang hadir. Persekutuan WBI GGBI Jateng Bagut diadakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 10 pagi di WRB Salatiga. Biaya konsumsi dan transportasi sebesar Rp35.000 per orang. Pendaftaran paling lambat hari Rabu 27 September 2023 kepada Ibu Maria atau Ibu Rustin. Beli juga dapat dibawa pulang karena berkaitan dengan pembacaan Alkitab dalam sepekan. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bersaat terus sejenak. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas setiap berkat, atas setiap kasih yang boleh kita rasakan sepanjang hari ini. Masuk 63 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sampai melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu bila setiap hari setiap waktu kita mau rindu untuk mencari dan memandang wajahnya Allah kita Allah yang kami mendukakan hatimu Tuhan ampuni kami Tuhan sehingga engkau boleh layakkan kehidupan kami, layakkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan kami mau menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasamu haleluya, amin amin ada sukacita sore hari ini? amin, kurang semat ada sukacita? amin kalau ada sukacita saya undang babak, ibu saudara untuk bangkit berdiri mari kita Tiba saatnya kita untuk memuji Memuliakan nama Tuhan Tiba saatnya Ke utara semua memuji Tuhan, Amin. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah ku Joshua akan memimpin kita dalam doa persembahan.
1: Baiklah mari kita berdoa, ya Tuhan terima kasih karena Engkau sudah melakukan kami pada malam hari untuk, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan ini, agar kiranya apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi Engkau dan bisa untuk uh, memuliakan kerajaan ya Tuhan, dan berkati kami yang bisa memberi dan berkati juga untuk kami yang belum bisa memberi ya Tuhan agar-kiranya di kedepannya ini kami bisa memberikan untuk Engkau untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin
0: NP299 Priang terbaik
2: Selalu bersyukur ya Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang selalu pegang tangan kami, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, segala puji, hormat, syukur bagi namamu yang agung dan mulia. Dan pada malam hari ini Tuhan biarlah kami dikuatkan oleh kebenaran firmanmu. Kami mau buka hati pikiran kami, diisi oleh kebenaran yang datang daripadamu Tuhan sehingga kami punya Jalan yang terang untuk mengantarkan kami semakin dekat dengan engkau Tuhan Dan mengerti akan setiap apa yang kau perintahkan dalam hidup kami untuk kami kerjakan Biarlah Tuhan kau kuasai kami sehingga kami mendapatkan berkat daripadamu Tuhan Sehingga kami bisa merenungkan dan mengaplikasikan firmanmu dalam kehidupan kami Terpujilah namamu kekal selamanya, haleluya puji Tuhan, amin Shalom, selamat malam, bapak ibu sudah dikasi Tuhan. Apakah anda berkeringat hari ini? <laughs> kalau anda berkeringat, anda sehat. Ya, namanya kalau ibadah puji-puji kepada Tuhan, kita menggerakkan tangan kita, tepuk kaki, tepuk tangan, bukan tepuk kaki, goyang sini, angkat tangan kiri kanan. Kita sudah mengaplikasikan tema kita bulan ini. Bahwa sehat iman, sehat jasmani, ya. sambil menyembah Tuhan kita olahraga, berkeringat. Tapi kalau sampai tidak berkeringat berarti penyembahan penyembahan yang Anda lakukan, pujian yang Anda lakukan kepada Tuhan Anda kurang bersemangat. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian Bapak Ibu sudah kasih Tuhan mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai17 yang menjadi dasar firman Tuhan pada malam hari ini sudah ketemu 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang 17 saya akan baca yang genap Bapak Ibu sudah sekalian yang ganjil ya 1 Korintus 3 10-17 demikian firman Tuhan dalam perikop dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya diulangi saudara Kurang kenceng, kurang semangat, baca firman Tuhan. Ayo ayat 11, 1, 2, 3. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul dalam khotbah pada malam hari ini adalah pondasi bagi iman dan tubuh yang sehat. Pada pasal yang kita baca, Paulus sedang mengumpamakan bahwa kita orang percaya adalah seperti sebuah bangunan. Ia ya, bicara tentang dasar bangunan dan bangunan di atas dasar pondasi itu. Pasal 2, Bapak Ibu sudah sekalian jika membaca, dia bicara bahwa orang percaya, orang yang beriman pada Kristus, seumpama ladang, bicara tentang tanaman yang disiram dan tumbuh oleh karena kasih anugerah Tuhan. Ada perselisian, ada iri hati, jemaat di Korintus, sehingga ada pandangan iman yang berbeda, ada yang mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos dan aku adalah golongan Kristus. Paulus menasihatkan pada kita pada malam hari ini supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang sehat serta tubuh yang sehat. Yang Paulus ingin beritahukan pada kita bagaimana kita memiliki iman dan tubuh yang sehat, kita perlu pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Ia bicara di ayat yang ke-10 sampai 11 bahwa fondasi bagi iman dan tubuh yang sehat adalah memiliki fondasi yang kuat. Fondasi itu apa Bapak Ibu sudah sekalian? Kita melihat ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kita lihat Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita lihat Alkitab kita, HP Anda, tablet Anda. Ayat 10 dikatakan di sana ada, Frasa yang mengatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan ayat yang ke-11 ada frasa dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Pondasi atau landasan yang kuat dari iman yang sehat adalah beriman hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, mengapa engkau beriman padaku? Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kristus. Apakah Paulus disalibkan? Bukankah hanya Yesus Kristus yang disalibkan untuk menyelamatkanmu? Ia menasihatkan bahwa landasan atau pondasi yang kuat adalah Yesus Kristus. Yesus adalah batu yang digunakan untuk membangun pondasi. Sebagai dasar bangunan yang kuat dan kokoh Ketika pondasi yang kuat Diletakkan sebagai dasar bangunan Maka ia akan menjadi pondasi yang teguh Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Dia tidak akan mengalami gelisah Takut Kecemasan di dalam hidupnya Mari kita buka Alkitab kita Apa yang dikatakan nubuatan oleh Yesaya Tentang batu yang kokoh itu Pondasi yang kuat itu Kaum pria akan buka Yesaya 28 ayat 16. Kaum wanita akan buka Lukas 6 ayat 47-48. Dimulai dari kaum pria. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Kita akan melihat. Pondasi yang kuat itu telah dinubuatkan. Dan batu yang kuat itu telah dinyatakan dan diberikan pada kita. Untuk menjadi dasar yang teguh bagi iman setiap orang yang percaya. Sudah ketemu Yesaya 28 ayat 16 Baca bersama-sama 1, 2, 3 Kaum pria. Siapa yang percaya Tidak akan gelisah suatu pen, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Ini adalah gambaran. Pondasi yang kuat, landasan yang telah diletakkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah pondasi satu-satunya. Pondasi yang harus menjadi dasar iman setiap orang percaya untuk membangun imannya tumbuh secara dewasa di dalam Tuhan. Dan kita melihat di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 48 kamu wanita ya tiga ayat 123 Yeah. Iman yang didasarkan hanya kepada Yesus Kristus adalah iman yang kokoh, iman yang tidak akan digoyahkan oleh suatu apapun. Ketika kita datang pada Kristus, ketika kita mau mendengar perkataannya, kita mau menjadi percaya, maka iman kita diletakkan di dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada dasar yang mampu membuat Kerohanian kita sehat, iman kita sehat, tanpa didasari atau berlandaskan kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya pada tidak akan gelisah menghadapi serangan sehebat apapun. Iman yang sehat. Yang pertama, Paulus menasihatkan pada jemaat di Korintus dan malam hari ini pada kita bahwa iman itu harus diserahkan atau dibangun di atas dasar yang sesungguhnya. dasar yang membawa keselamatan dasar yang menguatkan dasar yang meneguhkan yaitu Yesus Kristus itu yang pertama bapak ibu sudah sekalian lalu ia bicara ketika dasar yang kokoh itu sudah diletakkan sebagai sebagai bagian kekuatan iman kita maka diperlukan namanya bangunan yang kokoh jadi namanya gedung gereja ini seumpama bapak ibu sudah sekalian ia dikatakan sebagai bangunan yang kokoh itu dua hal. Lihat pondasinya, lihat sama bangunan yang dibangun di atas pondasi tersebut. Itu namanya bangunan yang kokoh. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita mau membuktikan bahwa kita punya iman yang sehat, maka kita harus punya pondasi yang kuat, pondasi iman yang benar yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu ia ya bicara tentang bahwa ketika kita mau mempunyai iman yang sehat, iman itu harus dibangun dengan ketaatan. Iman harus dibangun dengan ketaatan. Mari kita lihat ayat yang ke-10B, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada frasa yang mengatakan di sana bahwa ketika kita membangun iman kita dengan ketaatan, bahwa dikatakan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Iman kita perlu dibangun dengan ketaatan. Ketaatan itu bicara bahwa orang selalu memperhatikan supaya ia dapat memilih dan menemukan bahan yang tepat sebagai bagian bangunan yang berkualitas. Membangun iman dengan kekuatan, memperhatikan bahan yang tepat. Apa bahan yang tepat itu dimulai dengan memperhatikan. Apakah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus memperhatikan untuk menemukan bahan yang berkualitas untuk kita persembahkan untuk kita bangun di atas, di atas dasar iman yang kokoh? Bukankah dasar itu sudah bagus berkualitas? Masakan kita membangun bangunan di atas di atas dasar yang kokoh itu dengan bangunan yang sembarangan kita akan lihat bapak ibu saudara sekalian, Paulus mengatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan. Memperhatikan adalah memusatkan pandangan sehingga pandangan tidak teralihkan. Bapak Ibu sudah sekalian, kita itu kan kalau pria itu kan visual ya. Seringkali kita itu gampang teralihkan dengan pandangan-pandangan visual yang menggoda. Ya. Kalau Anda pergi ke gereja ya, saatnya mau berangkat ke sini ternyata ada uh, wanita yang mempesona gitu ya. yang memberikan kedipan atau lambayan Anda bisa berbelok arah yaitu karena pria seringkali seperti itu. Memperhatikan, fokus terhadap sumber supaya kita pandangan kita tidak teralihkan. Jadi kata memperhatikan ini seperti seorang seniman yang memperhatikan model supaya yang digambar atau dihasilkan itu mirip persis modelnya. Itu kata memperhatikan seperti itu. Dan fokus perhatian kita, pusat pandangan kita untuk memiliki iman yang sehat adalah kita berfokus kepada kebenaran Kristus. Lukas mengatakan bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, ia dapat disamakan. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi kita perlu fokus pada apa yang menjadi kebenaran Kristus, perkataan Kristus sebagai fondasi iman kita, sebagai model iman kita. Memperhatikan bicara tentang selalu waspada. Selalu hati-hati. Dunia ini penuh dengan pengajaran, Bapak, Ibu, sudah sekalian. Bukan hanya dunia mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi seringkali guru-guru palsu, atau orang-orang yang kelihatannya beriman pada Kristus, atau kelihatannya seorang gembala, atau seorang yes, pendeta, tokoh Kristen ternama, bisa saja itu mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu. Seolah-olah itu firman Tuhan, tapi justru menjauhkan kita dari iman kita kepada Tuhan. memperhatikan bicara tentang bagaimana kita selalu waspada dengan bentuk pengajaran, selalu hati-hati dalam menimbang-nimbang pengajaran yang dapat menyesatkan iman kita, yang banyak diajarkan gembala-gembala atau guru-guru palsu. Ini yang di dihadapi oleh jemaat di Korintus. Ada guru-guru palsu, ada gembala-gembala palsu yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu fokus apa yang menjadi kebenaran yang Yesus Kristus katakan sehingga kita dapat memilih, memilih bahan yang tepat. Memilih bahan yang tepat. Selalu waspada supaya kita bisa memilih bahan yang tepat, membangun iman kita di atas dasar yang kuat, batu yang kuat Yesus Kristus itu. Memilih bahan yang tepat. Mari kita perhatikan ayat 12, bahan yang tepat itu seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam ayat 12 dikatakan, entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua bahan yang disebutkan. Yang pertama bahan yang disebut dengan batu mulia, ada emas, perak, batu permata. Merupakan jenis bangunan yang berkualitas. Ini seringkali, batu-batu seperti ini seringkali ada dalam istana raja atau kuil-kuil penyembahan dewa-dewa. Tetapi ada juga karena bahan ini dipakai berkualitas sehingga orang ingin membangun bangunan yang bagus, indah, dan tahan lama. Tetapi, tetapi juga ada bahan yang kurang bagus, ada kayu, rumput, atau jerami. Bahan bangunan yang kurang berkualitas karena mudah rapuh dan lenyap. Rasul Paulus ingin jemaat Tuhan membangun iman di atas bangunan dengan bahan yang berkualitas. Karena dasar iman yang telah diletakkan adalah dasar yang kuat. Bahan-bahan bangunan berkualitas berupa batu mulia, emas dan perak. Ini adalah bahan bangunan yang diberikan Raja Salomo untuk membangun Bait Allah. Raja Salomo ingin memberikan yang terbaik karena Bait Allah merupakan rumah bagi Allah bersemayam. Salomo ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Allah Israel Bahan-bahan yang berkualitas ini adalah kiasan atau metafora Tentang pelayanan kita sebagai orang beriman pada Yesus Apakah pelayanan kita dibangun oleh keinginan daging atau keinginan roh Allah Apakah pelayanan-pelayanan yang kita berikan di dalam rumah Tuhan Seringkali hanya ingin memuaskan kedagingan kita Atau keinginan roh Allah Seringkali kita memaksakan kehendak Yang bukan merupakan kendak Allah. Bukan untuk kemuliaan Allah. Kita cenderung untuk mencuri kemuliaan Allah lewat setiap pelayanan-pelayanan kita. Seorang yang percaya kepada Yesus. Seorang yang beriman kepada Yesus. Ia adalah seorang pembangun. Orang yang membangun imannya. Ia membangun imannya tetap sehat dengan pelayanan yang berkualitas dan efektif. Gereja ini mempunyai visi dan misi. Menjadi Gereja yang misioner dan diokoner. Selain itu bukan misi gereja. Gereja tidak membangun gereja yang megah, hebat, dengan segala standar kemewaan, sound sistem, dan sebagainya. Karena ada kemuliaan Allah yang harus dikerjakan. Menjadi gereja yang misioner dan diokoner. Bicara tentang penginjilan, bicara tentang bagaimana nama Kristus dimuliakan di luar gereja. Bicara tentang sosial, bicara tentang memperhatikan orang-orang. Ini adalah pelayanan yang berkualitas dan efektif. Bahan bangunan yang akan terus abadi sampai kepada kesudahannya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saat iman kita sehat, kita dapat memilih bahan yang berkualitas. Kita dapat mempersembahkan pelayanan yang berkualitas sebagai bagian kita membangun. Iman kita, membangun bangunan yang kuat di atas dasar iman Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita perlu memperhatikan cara kita membangun. Tadi bicara tentang bahan, ini bicara cara membangun. Kita perhatikan ayat 13 sampai 15. Ayat yang 13 saya akan membacakannya bagi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Cara Anda membangun akan nampak dan diuji pada hari Tuhan yang nampak dengan api. Apa hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari yang bicara tentang hari di mana penghakiman Allah dinyatakan. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah dipercayakan pada dia. Apa yang dipercayakan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kita menyatakan diri mengaku beriman pada Kristus, tetapi apakah yang kita bangun? di dalam apa yang sudah kita apa yang telah dipercayakan kita kepada kita untuk kita kerjakan. Apa yang kita bangun? Bahan apa yang Anda pilih? Pelayanan seperti apa yang Anda berikan untuk Tuhan? Apakah Anda memberikan yang terbaik dan efektif sesuai dengan kehendak Tuhan atau Anda memberikan bahan yang mudah lenyap? Itu adalah gambaran iman yang sehat. Bahan-bahan yang berkualitas adalah gambaran iman kita yang tahan uji. Tidak mudah dihanguskan. Tidak mudah dihentikan oleh penderitaan dan apapun masalah di dunia ini. Sedangkan iman yang lembek adalah iman yang mudah sekali terbakar. Lenyap layaknya kayu dan cerami. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, Yesus bukan saja menyelamatkan kita. Tetapi ia menghargai pelayanan kita. Ia memperhatikan pelayanan yang kita berikan kepada dia. Ketika kita mengucapkan saya beriman pada Kristus, pelayanan seperti apa yang Anda berikan kepada Kristus, sehingga ia menghargai pelayanan Anda. Pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang sesuai dengan kemuliaan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu membangun rohani kita untuk terus kokoh di dalam Tuhan. Ia akan tetap kokoh walaupun ada penderitaan, walaupun ada masalah, Kesehatan iman kita, ditentukan bagaimana cara Anda membangunnya untuk terus bertumbuh di atas fondasi Kristus. Kita bicara tentang kesehatan iman. Yang kedua, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita bicara tentang kesehatan tubuh. Gambaran-gambaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa sehat iman ini harus memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang harus diletakkan dasarnya Yesus Kristus. Dibangun dengan ketaatan, supaya kita dapat memilih bahan yang berkualitas dan kita ngerti cara membangunnya lalu yang ketiga Bapak Ibu sudah sekalian menjaga kesehatan tubuh kita lihat ayat 16-17. tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah Kudus dan bait Allah adalah ialah kamu. Dimulai dengan tidak tahukah kamu? Tahukah kamu? Teguran ini terus diulang Paulus dalam ayat yang ke pasal 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh yang sekarang bukan milik kita sendiri, tetapi tubuh yang telah ditebus. Tubuh yang telah dibayar. Allah harus disalibkan menggantikan Anda untuk menjadikan Anda miliknya. Tahukah kita akan hal itu? Tahu Pak, tahu firman Tuhan katakan itu. Secara fakta kita tahu, tetapi di dalam tindakan konkret seringkali kita tidak tahu. Sehingga ini adalah teguran, bukan mengingatkan. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, "Tahukah kamu? Tahukah kita? Sadarkah kita? Kita tahu faktanya, Tetapi kita seringkali apa? Kita lalai menjaga tubuh kita tetap kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak menjaga tubuh kita tetap kudus. Kita tahu tubuh kita ini kudus. Tubuh bait Allah. Roh Allah bersemayam tinggal di dalam tubuh fisik kita. Tetapi seringkali kita lalai menjaga tubuh kita. Banyak orang Kristen aktivitasnya tidak menyatakan tubuh Kristus. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada di Alkitab. Banyak orang Kristen memasukkan tubuhnya itu dengan minuman keras. Banyak orang Kristen tubuhnya bertato, dirajah sana sini, mabuk, berjudi, selingkuh. Tidak bisa dibayangkan Saudara, ketika Anda merokok, mabuk gitu ya. Anda memasukkan ke dalam tubuh Anda, di situ ada Allah. roh Allah berdiam diri. Bait Allah, hidup Anda bukan milik Anda. Ia ada di dalam hidup Anda. Ia selalu ada. Tahukah kamu? Sadarkah kamu? Pantaskah itu? Kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mampu menjaga tubuh kita. Secara fakta kita tahu bahwa tubuh adalah bait Allah. tetapi secara konkret tindakan konkret kita tidak memperlihatkan bahwa kita adalah bait Allah kita adalah tubuh Allah kita seringkali beralasan, seringkali kita punya banyak alibi untuk menyatakan apa yang kita lakukan itu tidak masalah karena Alkitab tidak secara jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Roh Allah menjadikan kita tubuh baiknya supaya kita menghasilkan perbuatan baik menghasilkan buah roh roh Allah pribadi ketiga dalam keteritunggalan ada di dalam hidup kita membantu kita itu menghasilkan buah menghasilkan buah roh perbuatan baik Rasul Paulus mengatakan di Jemaat efesus bahwa perbuatan baik itu telah dipersiapkan supaya anda di dalamnya supaya anda mengambil bagian itu Tapi seringkali kita lalai, seringkali kita tahu fakta, tetapi dalam perbuatan konkret, kita tidak pernah bisa menghilangkan kecanduan kita terhadap hal-hal di mana tubuh kita dicemarkan. Kesehatan tubuh bukan bicara Anda harus olahraga, harus Anda harus memperhatikan makan ini dan itu. Itu benar. Tetapi di dalam ibadah kedua tadi, pendeta Tony mengatakan bahwa kesehatan tubuh termasuk kita menjaga tubuh kita untuk tidak dicemarkan oleh dunia ini. Tubuh kita tidak dipakai menjadi alat kejahatan. Itu namanya menjaga kesehatan tubuh. Karena kita tahu bahwa kita adalah bait Allah. Kehadiran Anda di dunia ini, di tempat pekerjaan sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri membuktikan kehadiran Allah ada di tempat itu. Itu yang dimaksud bait Allah. Coba bayangkan Saudara ketika Anda mabuk, ketika Anda berjudi, ketika Anda mentah atau ketika Anda merokok, tahukah kita? Sadarkah kita bahwa Allah ada di situ? Ia hadir bersama kehadiran tubuh fisik kita. Jaga tubuh Anda. Jaga tubuh Anda. Itu itu kontribusi yang dituntut dari kita. Ketika kita sudah diselamatkan, setelah kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal Kontribusi kita adalah bagaimana menjaga tubuh kita ini tetap kudus, tetap layak menjadi bangunan Allah, di mana Allah bersemayat, di mana Allah hadir. Kehadiran Allah salah satu bukti di dalam tubuh kita supaya kita menghasilkan perbuatan baik buah roh. Kita punya hikmat Allah di dalam setiap tindakan kita, Bapak Ibu sudah sekalian. Ketika kita mampu menjaga tubuh kita, Allah juga menjaga tubuh kita Saudara. Di ayat 17 dengan sangat luar biasa Allah memberikan jaminan itu. Siapa yang membinasakan bait Allah? Allah juga akan membinasakan karena tubuhmu adalah bait Allah. Ia menjaga kita dengan sungguh luar biasa untuk tetap kita kudus, untuk kita layak. 1 Korintus 4 bahkan mengatakan kamu ini akan menghakimi malaikat-malaikat Maksudnya kita belum bisa berhenti atas kecanduan hidup kita merokok, mabuk, berjudi, melakukan hal-hal yang sembrono dengan tubuh kita. Bagaimana Allah bisa dilihat kehadirannya ketika kita tidak menggunakan tubuh kita ini dengan benar Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 3 menasihatkan kita sebagai orang yang harus memiliki iman yang sehat tetapi juga menjaga tubuh yang sehat. hal ini memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan iman yang sehat, tubuh yang sehat. Jangan sembrono Saudara. Allah menjaga kita dengan cara yang luar biasa. Ia tidak terima ketika bait Allah itu dihancurkan oleh orang lain. Masa Anda yang akan menghancurkan bait Allah itu dengan perilaku Anda, dengan perilaku kita yang merusak bait Allah, merusak tubuh yang telah dikuduskan ini. Jadi teguran Rasul Paulus, tahukah kamu? Sadarkah kita? Pantaskah kita? Sebagai orang yang telah diselamatkan, yang punya iman di dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus dibangun untuk menjadi bangunan yang kokoh, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, di dalam iman kita, kita lalai menjaga kesehatan tubuh kita secara sempurna. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita renungkan? Apa yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan ini? Siapapun hari ini, kita yang hadir di tempat ini. Anda yang di-streaming, mari perhatikan perintah ini. Bahwa kita itu saling mengajar, kita itu saling mengingatkan sebagai orang-orang yang dipersatukan tubuh Kristus. Letakkan dasar iman hanya di dalam Yesus Kristus Kepada saudara-saudara yang kita cintai. Kepada anak-anak kita. Kepada keluarga-keluarga kita. Beritakan bahwa iman yang sesungguhnya, iman yang menyelamatkan, iman yang menyehatkan, hanya didasarkan kepada percaya kepada Yesus Kristus. Ia adalah batu yang kuat. Ia yang akan menjaga hidup Anda. Apapun ancaman hidup ini tidak akan sanggup menghancurkan. Iman Anda, kepercayaan Anda, memisahkan Anda dari pondasi yang kokoh tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Siapapun kita. Kalau Anda belum memiliki gambaran yang jelas tentang siapa itu Yesus Kristus. Bulan ini kita terus diingatkan bagaimana menjaga iman yang sehat. Harus diletakkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. para gembala, guru sekolah minggu, para diakon, panitia perancang gereja, pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah berhenti, akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab. Anda dipercaya sebagai bagian untuk mengajar, membangun iman jemaat yang dipercayakan pada kita. Jangan pernah bosan untuk membaca Alkitab. Terus belajar supaya kita mengajar dengan benar, supaya kita memperlengkapi jemaat dengan benar. jangan pernah menolak pelayanan Panitia perancang gereja 2023 akan berakhir akan ada lanjut 2024 2026 ya 2026 tiga tahun tiga tahun atau dua tahun jadi Mari ambil bagian berikan pelayanan yang seturut dengan kendak Allah kita dipanggil ditebus diberi macam karunia bakat dan talenta untuk menjadi pelayan Tuhan Jangan pernah katakan tidak terhadap pelayanan. Jangan hanya memilih pelayanan yang menyenangkan hati Anda. Tetapi pilihlah pelayanan siap sedia untuk menyenangkan hati Allah. Jemaat Tuhan terus belajarlah firman Tuhan. Ketika orang-orang yang dipanggil menjadi gembala, guru, diakon, panitia-panitia dalam gereja ini mempersiapkan diri, Anda juga diingatkan, setiap orang masing-masing ya, harus ha memperhatikan dan hati-hati dalam membangun. Ketika Anda diajar oleh kebenaran firman, carilah pengajaran yang sehat. Cari gereja yang benar. Banyak gereja-gereja yang menyenangkan di sana dengan berbagai macam fasilitasnya. Tetapi sangat lemah dalam pengajaran. Jangan cari gereja hanya komplit segala sesuatunya, tapi carilah pengajaran di dalamnya. Jadilah gereja yang sesuai dengan kendak Allah, memperhatikan jemaatnya, bukan memperhatikan kesenangan jemaatnya, tetapi membawa jemaatnya untuk dapat mempersembahkan untuk kemuliaan Allah kita. Iman kita sehat, tubuh kita sehat, mari kita ingat nasihat Rasul Paulus bagaimana menjaga supaya itu terus ada di dalam hidup kita, kita dibangun menjadi serupa dengan Kristus, karena ia adalah model iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk kami dapat terus diingatkan oleh benar firman Tuhan. Untuk berjalan di dalam kendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu Ada di dalam kehidupan kami. Rohmu menolong kami untuk kami punya hikmat berjalan dalam kebenaranmu, Tuhan. Kami menjadi pendengar yang baik, pelaku yang baik, dan terus diingatkan bahwa keberadaan kami membuktikan bahwa Allah ada, bahwa Allah beserta kami, karena tubuh kami adalah bait Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, FirmanMu yang akan terus hidup di dalam kehidupan kami mengingatkan kami. Dan hambamu berdoa untuk setiap jemaatmu Tuhan, umat Allah tempat ini, akan selalu memandang engkau sebagai model iman di dalam kehidupan mereka, sehingga iman mereka sehat, tubuh mereka digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kekal selamanya, haleluya. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan kesempatan buat kita semua untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda punya Hal-hal yang ingin didoakan, hal-hal yang ingin menguatkan Anda, pendeta Eko Kuniade akan menolong Anda. Atau Anda mau mengaku bahwa saya mau beriman terus di dalam Tuhan. Saya mau memulatakan iman di dalam Tuhan Yesus. Mungkin Anda punya keraguan tentang iman yang mana yang harus aku percaya. Aku belum menemukan dasar yang teguh untuk imanku berada. Pendeta Eko akan menolong, Bapak Ibu Sudah sekalian didoakan. atau Anda punya pergumulan yang mungkin saat ini Anda merasa susah dan tidak menemukan jalan keluar mari datang pada Tuhan atau Anda punya komitmen Tuhan aku mau menjaga tubuhku ini untuk sehat aku tidak mau kecanduan hal-hal yang merusak tubuh aku mau berhenti berkomitmen mari bisa datang ke depan saya juga akan membantu mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian mari gunakan waktu ini Atau Anda mau menyatakan iman Anda, saya mau percaya kepada Yesus Kristus dan siap dibaptiskan. Ada banyak pelayanan-pelayanan di gereja ini, atau Anda mau berkomitmen, aku mau pelayanan Tuhan, aku mau dipakai untuk Tuhan sebagai bentuk bahwa aku bersyukur karena Tuhan telah menjadikan hidupku bait Allah.
1: Baik, terima kasih dia konsul Lady sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Saudara, saya ingin menyambut ada dua tamu di gereja kita. Saya minta untuk berdiri. Yang pertama, minta maaf kalau salah baca, eh, Saudari Tirani. Betul. Boleh berdiri? Oke, okay, Saudari Tirani, makasih. Tirani tinggal di Jalan Kawi, betul ya? Kawi. Baik. Kemudian yang kedua, Saudara Moses. Boleh berdiri? Oh, baik. Terima kasih Moses sudah bisa berbakti bersama dengan kita. Uh, saudara, uh, mungkin slide-nya Joe bisa tolongin tampilin yang drop air, dropping air bersih. Saudara gereja kita bisa ikut ambil bagian untuk uh, juga membantu saudara-saudara kita di Kabupaten uh, Gerobokan khususnya. di gereja-gereja Rayon Porodad itu mengadakan dropping air bersih dan uh, ada lima titik kemarin yang sudah di, didistribusikan dan gereja kita bisa ikut ambil bagian. Jadi satu satu tanki itu 200.000 ribu, jadi kita ikut ambil bagian ada dua setengah tanki uh, untuk ya lumayan. Kemudian Uh, ke kedepan ada tiga hari kedepan mereka juga akan mengadakan lagi dropping air bersih karena di sana terjadi uh, kekeringan uh, dan baru turun hujan baru sekali uh, sekali saja sampai hari ini dan bisa untuk nanem ya kalau di sana jadi kita bersyukur kita bisa ikut ambil bagian dalam dropping air bersih di Kabupaten uh, Grorobokan. Baik saudara mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat dan menutup dengan doa berkat. Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami kehidupan. Memberi kepada kami roh, jiwa, dan tubuh. Dan memberi hikmat kepada kami sesuai dengan firmanmu. Agar kami juga dapat hidup dengan sehat iman. Dan kami juga dapat memperhatikan tubuh kami. Untuk kami bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami bisa ikut ambil bagian di dalam kesulitan, kesusahan, Beberapa tempat orang-orang yang ada mengalami kekeringan, mereka tidak bisa tanam, mereka tidak mendapatkan sumber air bersih, sumur-sumur yang kering, dan distribusi air yang terbatas. Dan kami semua baik di gereja cabang di Sarjo maupun cabang cerewek dan beberapa gereja di Rayon Purodadi terlibat di dalamnya. Dan kami... bersyukur karena campur tangan Tuhan dan biarlah ini menjadi bagian dimana kami bisa mewujudkan gereja dengan semangat diakoner yang bisa menolong, menunjukkan kebaikan hati Tuhan kepada saudara-saudara kami yang kekurangan dan dalam kesulitan dan kekeringan dan kami berdoa untuk di beberapa tempat di negara ini yang juga sedang mengalami kekeringan biarlah sumber-sumber air maupun waduk maupun bendungan Dan cadangan-cadangan air yang ada bisa menolong mengairi persawahan dan itu bisa menolong untuk produksi pangan dan menopang kebutuhan bangsa kami. Dan kami juga berdoa supaya sekalipun ada di resesi pangan secara global, akibat perang dan beberapa hal yang termasuk bencana alam yang terjadi dan beberapa kekeringan yang terjadi di beberapa negara juga, kami memohon belas kasihan Tuhan memberkati dan supaya kami juga bisa menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami yang hari ini berjuang dengan keras untuk mengatasi begitu banyak kesulitan dan krisis yang berlangsung, kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan memberkati sehingga juga rakyat Indonesia diberikan bahu yang kuat untuk memikul segala sesuatu. Mereka bisa bekerja keras, mereka bisa bergantung pada Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan biarlah dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, bisa saling membantu, saling memperhatikan dan kami ingin memberi yang terbaik. Kami berdoa untuk gereja ini melalui pelayanan PPA Compassion kami, bisa menolong anak-anak penerima manfaat dan juga setiap keluarganya, kami mohon kepadamu berkatilah. Kami rindu supaya setiap partisipan mereka akan dibimbing dalam jalan Tuhan, dimuridkan dalam jalan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Juga untuk sekolah kami dari PAUD TK, SD, bahkan pengurus yayasan dari pembina, pengurus dan pengawas yayasan Bapak berkati. Dan bahkan sivitas di sekolah kami akan sungguh bisa menjadi berkat juga untuk peserta didik dan bahkan orang tua agar mereka juga dapat dijangkau dapat mendengar berita keselamatan Injil Tuhan memakai setiap orang di dalam gereja ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi mereka peduli akan mereka yang tersesat dan itulah kerinduan kami semua terima kasih berkatilah gereja ini dalam pelayanan misi dan diakonia supaya sungguh setiap kami setiap anak-anak Tuhan boleh dibentuk memiliki jiwa yang misioner dan diakoner kami juga peduli akan orang-orang terhadap keselamatan jiwa dan roh mereka tubuh mereka dan mereka juga bisa diperhatikan secara diakonia dan itulah kerinduan kami Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan akan menolong kami untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, ini lah syafaat kami doa kami kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jemaat Tuhan pulanglah bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dengarkanlah Dia maka Dia akan memberitahukan kepadamu jalan jalannya sehingga engkau diberkati diberkati dengan kasih dan sukacita kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu kemanapun kau pergi engkau akan diberkati dengan kesehatan perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia juga akan memeliharakan kehidupanmu secara total, melimpahkan rezeki dengan murah hati dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja diberikan keterampilan, keberhasilan dan keberuntungan dan saksikanlah pada orang lain apa yang... yang sudah Bapamu perbuat dalam kehidupanmu, bapa yang baik dan ajaib itu, sehingga orang melihat perbuatan Bapamu yang baik, sehingga mereka dapat menyembah dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, korban syukur dan puji-pujian kami naikkan untuk engkau saja, Yesus Kristus, kepala gereja kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, sehat iman, sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.